1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Building. Heute darf ich in einem wirklich tollen Unternehmen sitzen in Hamburg und zwar bei Cinemax. Und mir gegenüber sitzt Carsten Horn, der, äh, der Chef dieses ganzen Unternehmens ist, ähm, Geschäftsführer, CEO, selber. Ich glaube, dein offizieller Titel ist Managing Director. Ähm, lieber Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir sprichst.
0: Ja, hallo Katharina, schön, dass du da bist.
1: Lieber Carsten, du hast ja ähm, zwei, drei wirklich tolle Stationen äh, in deinem Leben äh, gehabt, oder also wirklich viele. Ähm, du hast ähm, unter anderem als Geschäftsführer von Blume 2000 gearbeitet, bei Chibo, ähm, jetzt bei Cinemax hast du wirklich unterschiedliche, tolle Organisationen kennenlernen dürfen. Ähm, aber das kannst du, glaube ich, viel besser erzählen, wie es dazu kam und ob das ähm, eine sehr bewusst strategische Karriere ist oder ob sich das immer so ergeben hat. Ähm, für uns noch mal ein bisschen äh, das war, durch dein Leben.
0: Ja, das mache ich gerne. Das waren übrigens drei Stationen, die eigentlich nennenswert sind. Das ging los äh, vor, vor 26 Jahren bei Max Bar. sechs Jahre, sechs Jahre verschiedene Positionen gemacht, dann äh, knapp zehn Jahre Geschäftsführung von Blumen 2000, dann sieben Jahre das Shop-Business bei Shibo und jetzt Cinemax. In der Branche hier werde ich ja eher so als Söldner gesehen. Das, das ist wirklich äh, sehr fremd, dass branchenfremde Leute kommen, was auch diese Firma mittlerweile auszeichnet, dass wir wahrscheinlich den größten Satz an Branchenfremden, also Diversity, Leuten haben. Und war das geplant? Nein, es war nie geplant. Ich habe nie mir vorgestellt, ich arbeite jetzt 25 Jahre lang, um CEO der Cinemax-Gruppe zu werden, sondern ich habe immer logische Dinge im Hier und Jetzt gemacht und dann habe ich immer zugesehen, dass ich den besten Job mache, den man aus diesem Job machen kann. Und dann haben sich immer Opportunitäten ergeben und die haben sich rein zufällig dann, Zufall ist das sicherlich nicht, das erarbeitet man sich ja durch Netzwerke und all diese Dinge. Es war, war nie der längere Plan.
1: Okay, und trotzdem ähm, könnte man ja fast sagen System, weil Blume 2000, also wenn ich jetzt mal so von außen betrachte, Blume 2000, dann Chibo und jetzt ähm, Cinemax ist fast auch ein Fortschritt in Sachen Digitalisierung, klar auch der Zeit geschuldet. Ähm, aber ähm, wie, wie hast du das erlebt? Hast du das als Sprung erlebt von Chibo, die ja in der Zeit, in der du da warst, ähm, äh, sehr stark im Bereich Digitalisierung gewachsen sind ähm, und jetzt Cinemax, was auf der einen Seite zwar ein, natürlich noch tradiertes Business ist, weil ähm, ins Kino geht man nun mal, äh, kann man nicht digital gehen in dem Sinne und auf der anderen Seite macht ihr so viele tolle Digitalthemen. Ähm, ist das auch so ein in der Digitalisierung ein, ein, eine Weiterentwicklung für dich gewesen?
0: Total. Ich bin ja damals bei, bei Shibo raus aus einer fantastischen Firma, weil ich damals auch andere Auffassungen hatte, wie das eigentlich weitergehen muss. Ich war damals mit meinem Kollegen Timo Vosswinkel, äh, der das Online-Business gemacht hat, haben wir ja damals das ganze große Thema Cross-Channel-Vernetzung verantwortet, haben das auch glaube ich damals wirklich tolle Schritte gemacht und haben eigentlich, waren der tiefen Überzeugung, dass man das ganze äh, Online- und Offline-Geschäft echt noch viel stärker zusammenbringen muss, auch im Management, in den Prozessen, in den KPIs und all diesen Dingen. Da waren wir relativ allein auf weiter Flur, das sah man bei Shibo damals anders, das kann man auch so machen und dann sind Timo und ich ja beide raus und ich habe mich ein Jahr lang ähm, zwischen Shibo und Cinemax mit verschiedenen Sachen beschäftigt, unter anderem mit meiner digitalen Weiterbildung, weil ich habe versucht zu verstehen oder wollte ja, mir war klar, man muss es online, man muss online und offline zusammenbringen, das deutlich stärker machen und ich wollte verstehen, was brauchst du für eine Organisation in der Zukunft, um das zu machen und um das zu machen, musst du einfach das alles besser verstehen. Sprich, ich habe äh, in der Hamburg Media School die Schulbank gedrückt und habe das Online-Marketing-Camp bei Philipp Westermeier gemacht. Wie cool! Und äh, vier Tage mit äh, 23-Jährigen, äh, besser verstanden, wie unterschiedlich diese ganzen Marketing-Fakultäten sind. Ich war in Paris auf der Web. ich war mit Timo damals, äh, war Silicon Valley äh, noch ein bisschen weniger touristisch, als ja. es heute war. Und waren in San Francisco haben uns haben uns viele Dinge angeguckt. Immer mit der Frage, wie würden wir oder wie würde ich eine Firma in der Zukunft führen? Und das war für mich auch eine Entscheidung für Cinemax. Ich wollte unbedingt in eine Firma, die voll in der digitalen Transformation ist und deren Geschäftsmodellerfolg davon abhängt, wie man das gut managt.
1: Sehr gut. Und ähm, wir haben vorher gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie dein Job sich eigentlich äh, gestaltet. Auf der einen Seite muss ein Geschäftsführer ja sehr strategisch unterwegs sein und die Zukunft des Unternehmens planen. Ähm, und auf der anderen Seite kommst du wahrscheinlich auch um die eine oder andere Detailsache nicht drumherum. Wie, können, wie kann man sich vorstellen, den Job eines Geschäftsführers bei äh, Cinemax?
0: Das ist ein, ähm, äh, eine Balance zwischen äh, zwei Kilometer Helikopterflughöhe und äh, 800 Meter Tauchtiefe, ne? je, nach, je nachdem. Was ist, und bei uns ist es nicht so, also bei uns ist nicht das Geschäftsführungsbüro so der, der, der Gral der Weisheit und dann kommt der weiße Rauch raus und dann machen die, die Horden da draußen, sondern wir sind äh, in den Themen, die wir auch strategischen Entscheidungen, da stecke ich in jeder Detailtiefe drin, wir gehen die auf Excel-Basis durch, wir checken selber die Excel-Modelle und diskutieren anhand dieser, also wir diskutieren weniger mit PowerPoint, wir diskutieren mehr in Excel-Modellen. Und insofern äh, ist das von wirklich von zwei Kilometer Höhe bis 800 Meter Tauchtiefe.
1: Cool. Das würde man jetzt gar nicht unbedingt vielleicht, äh, sage ich mal, erwarten von jemandem, der eher in Corporate-Strukturen gearbeitet hat. Ähm, glaubst du, dass ähm, dieses ähm, ja, äh, Siegel, was man immer, oder diese Vorurteil, was man hat, ähm, äh, bist du ein Corporate-Guy und ähm, ist dieses Vorurteil Corporate-Guy ähm, tatsächlich etwas? Was überhaupt den Kern trifft, dass man da vielleicht nicht mehr so ähm, im Detail und so hands-on arbeitet?
0: Ich kenne ganz viele Corporate-Guys, die jetzt glücklich sind, weil sie nicht mehr in der Corporate arbeiten, aber davon profitieren, dass sie Corporate gelernt haben.
1: So ja, auch zum Beispiel Timo.
0: <lacht> Timo ja. Vosswinkel und, ja. und andere. Es gibt ganz viele Beispiele, die, die ja, aus Corporate-Strukturen rausgegangen sind, weil ihnen das einfach zu starr war, zu viel Silos, zu viel Hierarchie, zu wenig Veränderungsgeschwindigkeit, aber eben sehr viel gelernt haben, um das in andere Firmen reinzubringen. Ne? Und ich glaube, also Corporate ist ja nicht, nicht schlecht per se, sondern man lernt ja sehr viel und was äh, alle, die dann in solchen Strukturen wie ich heute bin, äh, sagen, mit denen ich diskutiere, und da gibt es genug, die alle sagen, äh, sie vermissen Corporate-Strukturen überhaupt nicht. Was sie aber vermissen, sind die meist sehr professionellen Leute da. Und diese ganzen Basisprozesse, die man erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hat. <lacht> wenn man auf einmal anfängt, äh, völlig, völlig neu auch Dinge, wir haben ja so ein Startup, eine Agentur gemacht, damals mit einem äh, Venture Partner, Red Carpet Cinema Communication und äh, von außen sehr trivial, aber da ist ja jeder Prozess, selbst der Prozess äh, einer ganz normalen Lohnabrechnung ist ja in so einer Firma neu, ne? mhm. Und Absolut.
1: Wie hast du denn äh, Cinemax geprägt? Ähm, du bist hier reingekommen ähm, in einer Zeit, also 2015, wo ähm, Netflix, ähm, Amazon Prime, ähm, also gerade im, im Vormarsch äh, immer weiter waren, die heute stärker sind denn je. Macht euch das zu schaffen und wie geht ihr damit um?
0: Also, wir, wir sind total, wir sind ja Private Equity Owned und ähm, wir sind äh, einfach dramatisch faktenbasiert. Wir haben wenig, wenig diskutieren, wenig Gossip und man könnte und hätte und habe da mal gelesen, sondern wir versuchen einfach Dinge analytisch zu verstehen und welchen Einfluss sie haben. Und wir beschäftigen uns natürlich mit Netflix rauf und runter. Und ähm, da gibt es einfach ein paar wichtige Zahlen, die muss man einfach kennen, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und dann sieht man, dass Netflix, ja, das ist ein Aspekt, aber es ist eben nur einer. Der erste Aspekt von Netflix ist, dass... Ähm, wenn man die Kinobesucherreichweite in Deutschland sieht, sind etwa 40 Prozent der Deutschen gehen ins Kino. Das heißt, 60 Prozent wow, gehen nicht.
1: Noch, ja, aber, aber 40 Prozent hätte das ich jetzt ein, fast noch weniger erwartet. Das ist ein sehr, sehr gesundes ja.
0: Geschäftsmodell nach wie vor. Wenn man sich die äh, SVUD, also Subscriptional Video-on-Demand-User anguckt, von denen gehen 55 Prozent ins Kino. Wow. Was lernen wir daraus? Die lieben Filme und gehen viel öfter ins Kino als der normale Deutsche. Sie gehen auch, sie gehen, also es ist erstmal mehr Leute gehen ins Kino und sie gehen auch öfter ins Kino. Das zweite ist, äh, was man verstehen muss, wenn man sich, wir haben eine Marktforschung dazu gemacht, haben uns natürlich auch viel äh, dazu für extern noch weiter besorgt. Äh, wenn man sich die Grundmotivation von Netflix-Usern im Use-Case Netflix und im Use-Case Kino anguckt, ist das ganz spannend. Die widersprechen sich überhaupt nicht. Was passiert da? Die, wenn man die Netflix-User fragt oder svud user dann sagen, äh, ich, gibt es zwei Ausprägungen, die am meisten genannt werden. Das eine ist, ich möchte alleine sein. Und das zweite, ich möchte tot, Zeit totschlagen. Oh, wie krass. So, und ich das hab, ist ja ganz furchtbar. Ich habe ich hab vier <lacht> Töchter, jüngste Olivia, 20 Jahre. Was, was macht die? Sonntagmorgens ist die im SVD-Use-Case. Nicht, 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 nicht mehr der Welt kommunizieren und Zeit totschlagen bis sie dann mal irgendwie unter Menschen geht. Und abends ist sie in dem Kino-Use-Case, was eben die Kino-User sagen, die sagen, ich möchte einen speziellen Film angucken mhm. und ich möchte Zeit mit Freunden verbringen. Okay. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Das sind einfach verschiedene Use Cases, wie Tiefkühlpizza, mal zu Hause in Jogginghose und, und äh, zum Italiener gehen. Das ist der zweite Aspekt bei Netflix. Der dritte, und das ist eben nicht nur Netflix, das ist SVUD, ja, äh, ja, Netflix klar. ist ja. nur einer davon. Der dritte, der den äh, wahrscheinlich die wenigsten auf dem Radarschirm haben, der einfach ein struktureller Trend ist und der wird auch weitergehen, ist, dass SVUD, also wie Amazon und Netflix, zunehmend Talente aus Produktion, Regie und Schauspiel rüberziehen. Das heißt, die produzieren immer mehr. Wir haben das auch analytisch getrackt. Wir haben wirklich Datenbanken aufgebaut und geguckt, wie viel haben die Spendings gemacht vor fünf Jahren, vier Jahren, drei Jahren, zwei Jahren. Wie viel kaufen die bei den Filmfestivals ein? Wie viele Regisseure, wie Martin Scorsese und, und Schauspieler, haben die für, 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 für einzelne Serien? Und wir sehen da eben einen ständigen Trend. Das wächst etwa, ich meine, es sind so 15 bis 18 Prozent pro Jahr. Die das, dieses Invest wächst. Und was nimmt das raus? Das nimmt natürlich potenzielle Kinofilme gerade so im mittleren Bereich. Mittlerer Bereich hast du so 500.000 bis 1,5 Millionen Besucher, nimmt die zunehmend raus und das sind auch die, die fehlen. Mhm. Das ist jetzt keine massive Welle, aber wir sehen da so einen strukturellen Trend von wahrscheinlich 1% im Jahr. Beim Kinomarkt von letztem Jahr 100 Millionen sind das dann eben eine Million, bringt uns nicht um, aber dieser Trend ist da. Ne? Und das sind so die Aspekte. Also im Endeffekt, wir, wir, müssen, wir müssen A verstehen, was die wirklich machen und welchen Einfluss die haben. Und dann müssen wir äh, gucken, was können wir machen, damit die, vor allen Dingen auch SVUD-User, die ja gerne ins Kino gehen, auch dann weiterhin gerne ins Kino gehen. Und das hat was mit Custom Experience zu tun. Das hat was mit, mit äh, digitalen Access zu tun, ne? weil das ist, äh, die wollen sich nicht anstellen und, und zehn Stunden in der Kartenschlange stehen und gar nicht wissen, wo sie hingehen und, und so weiter und so fort.
1: Super spannend. Jetzt, ähm, das äh, erklärt ein bisschen euer Geschäftsmodell und dass es zukunftsfähig ist, sondern also es erklärt auch, warum eure Marke auch als Arbeitgebermarke funktioniert und viele Menschen bei euch arbeiten wollen. Vielleicht kannst du, bevor wir da vielleicht gleich nochmal zu, zur Übernahme kommen, ein bisschen beschreiben. Ähm, was, was macht euch denn aus als, als Cinemax? Was sind so, habt ihr Values irgendwann definiert oder wie, wie würdest du eure, eure Unternehmenskultur
0: beschreiben? Wir sind, ich, ich glaube, wir sind erstmal für die ganze Filmbranche eine sehr strukturelle und also äh, sehr strukturierte Firma. Wir kommen ja aus der Private Equity-Welt und das merkt man. Mhm. Ähm, äh, wir sind deutlich wahrscheinlich strukturierter, deutlich ähm, analytischer und in den Entscheidungsprozessen, auch in den Prozessen selber, wie wir sie aufstellen, als wahrscheinlich einige Wettbewerber, die sehr aus dem Film kommen, wo viele Leute äh, 20, 30 Jahre schon schon in der Filmindustrie sind und, und im Endeffekt da rauskommen. Wir haben, was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe als, als erstes, als ich hierher kam, ich habe äh, über 60 Interviews geführt, Einzelinterviews mit Interviews bestehenden und Gruppen, Mitarbeitern, mit, ja, bestehenden okay. Mitarbeitern ja. mit Betriebsräten, mit äh, Gruppen von Leuten, mhm. Theaterleitern, immer mit den gleich acht stumpfen Fragen. Die und die, hab, die wären? Äh, ich hoffe, dass ich sie zusammenkriege. Was, <lacht> ist, dein, was ist deine Aufgabe und deine Verantwortung? Mhm. Was sind deine Ziele und deine KPIs? Nenne mir fünf Dinge, die du beibehalten möchtest. Nenne mir drei Dinge, die ich verändern sollte. Äh, nenne mir, äh, sag, sag mir, was hoffst du, was ich tun werde? Sag mir, was befürchtest du, was ich tun werde? Und die anderen zwei kriege ich jetzt so schnell äh, nach vier ja, Jahren dann, Die, die sechs drauf.
1: würden schon reichen, um wahnsinnig natürlich schnell das Unternehmen kennenzulernen. Und, und auch die Menschen da drin. Das ja, war sehr toll. spannend,
0: ne? zu, zu gucken, sind die KPIs, führen die eigentlich alle zum gleichen Ziel? Ist eigentlich jedem seine Verantwortung klar und wenn du alle zusammenbaust, wird daraus eine Firma und äh, fühlen sich alle so. Und dann kam eine Liste raus. Ich habe das einfach nur stumpf aufgeschrieben und habe das sortiert und gesagt, was, was sollten wir beibehalten und ausbauen? Also stärken, stärken und was sollten wir einfach verändern? Und haben uns dann äh, aus, aus diesem Thema damals, äh, mit einem kleinen Kreis von Mitarbeitern, haben wir gesagt, das mit unseren geschäftsmodell was müssen wir jetzt eigentlich, was, was ist unsere strategische Ausrichtung, was wird die sein. Daraus haben wir eine Strategie entwickelt, die heißt 4C. 4C steht für ähm, Culture, das erste C, Customer Relationship, Customer Experience und Calculation. Wir glauben, dass man alle diese vier Dinge gleichzeitig ähm, treiben muss. Also Customer Experience und Customer Relationship ist klar, sonst machst du kein Geschäft. Calculation, du musst auch Geld damit verdienen. Du musst, äh, da steht auch für Prozesse, IT-Systeme, all das ist in dem Feld. Und das wirst du mit einer Culture, die äh, so ist wie vor 20 Jahren, nicht hinkriegen, weil sich eben alles verändert. Und insofern sind wir, ist unsere Culture sehr geprägt von dieser Strategie und äh, einem sehr strukturierten Vorgehen.
1: Das ist ja jetzt drei Jahre her. Das war damals ein irrsinniger Zeitinvest, kann ich mir vorstellen. Ähm, das heißt, Kultur ist... Dir wichtig und für dein Team wichtig. Ähm, wie schafft ihr es, diese Kultur, die ihr mal, ähm, sag ich mal festgeschrieben habt, diese Strategie auch ins tägliche Leben zu übersetzen?
0: Es gibt gen, gen, ganz rela relativ simpel, es gibt nichts, was wir tun, was nicht einzahlt auf eine dieser vier Säulen. Und das ist ähm, irgendwann mal, wenn man das vorstellt, sieht das dann erstmal cool aus, dann gibt es tolle Icons und alles prima und was passiert denn da und dann merken die Leute irgendwann, dass äh, alles, was ich tue, jeden Tag auch in jedem Arbeitsumfeld, was mit dieser Strategie zu tun hat. Entweder arbeite ich an Customer Experience, ich arbeite an Customer Relationship. Ähm, ich bin bei Culture, da geht es nicht darum, wir haben uns alle lieb und es gibt Brownbacks mittags umsonst, sondern da geht es wirklich um ganz handfeste Sachen. Da geht es um äh, Projektmanagement. Wie machen wir Projekte? Da geht es um äh, Kommunikation im Unternehmen. Wie kommunizieren wir in alle Richtungen? All diese Dinge, auch das hat was mit Culture zu tun. Und ähm, das kriegt man dann auf einmal sehr schnell mit und oder versteht dann auch irgendwann, alles, was ich tue, zahlt irgendwie hierauf ein. Und da wir es in all unseren Präsentationen, wir, wir machen im Endeffekt nichts, keine neuen Präsentationen, wir entwickeln immer nur wieder weiter und sagen, was machen wir gerade im Culture-Bereich, was machen wir gerade Customer Experience, was ist Customer Relationship und Calculation. Und wir haben bei allen immer mindestens fünf, sechs wichtige Punkte, die gerade sehr aktuell sind neben den anderen.
1: Cool, nun hast du ja durch diese Umfrage auch äh, deiner Mitarbeiter sehr gut kennengelernt. Was war so? Gibt es irgendwas, was dir total in Erinnerung geblieben ist aus dem äh, Bereich? Also zum Beispiel die Frage, was ist das Schlimmste, was du befürchtest, was ich tun könnte? Da kann ich mir vorstellen, dass, da, äh, dass das vielleicht auch eine Frage ist, die Mitarbeiter gar nicht so häufig gestellt bekommen. Ist dir da irgendwie so ein, so ein Satz von irgendjemandem total im Gedächtnis geblieben? Also auf eine der Fragen, aber... Ähm
0: Nee, eigentlich nicht so richtig, weil da, genau wie du es gesagt hast, die stellt man ja so oft nicht die Frage und seinem neuen Chef ist, wenn Vertrauen noch nicht so da ist, dann ist man wahrscheinlich auch sehr vorsichtig damit. Ne? Was ich damals immer gespürt habe, und das, das war ähm, ähm, sehr prägend in dieser Firma, die ist ja 2012 von englischen, äh, einem englischen Holding Private Equity Owned übernommen worden und es, es gab ein sehr englisches Feindbild das war das wurde mir sehr klar diese ganzen Diskussionen die haben dann einige meine ich mich zu erinnern ich habe das natürlich schon ein paar Tage her es ist über vier Jahre her haben dann gesagt ich, ich, sie befürchten dass ich all das tun werde was die wollen okay so dass, ne, die engländer ja. und die das war dann so, die, die hatten so ein bild hier als wenn das englische Raubritter wären die das geld klauen und, und noch andere böse Sachen hier machen und äh, da wurde mir sehr klar, auch, auch in dem ganzen Strategiethema, dass ich eine ganz, ganz große Verantwortung mit meinem Führungsteam habe, auch echt daran zu arbeiten. Das ist one company, one team, ne? wo wir heute dramatisch weitergekommen sind.
1: Und ja auch, wie ich vorhin rausgehört habe, ist Verantwortung, also Verantwortung zu übernehmen, auch als, als kleineres Rad im, im, im großen System, sage ich mal, scheint, scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Ähm, wie ist da die Kultur? Also Verantwortung zu übernehmen heißt ja auch, eine gewisse Flexibilität auf der anderen Seite wahrscheinlich den Mitarbeiter geben zu müssen. Ähm, wie, wie hantiert ihr da Thema Homeoffice, Thema ähm, Reporting, Transparenz und so weiter? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ohne jetzt auf die einzelnen Themen einzugehen. Wir haben eine, ich sage mal, wir nennen das unsere Culture-Pyramide. Das sind so fünf Basic Principles, wonach wir handeln. Das war das Erste, was ich hier auch in der Firma, einen Tag bevor ich gestartet habe, wurde ich hier vorgestellt. Oder zwei Tage. Und da habe ich das schon gesagt. Und das kennen mittlerweile alle. Das ist äh, ne, ne, eine Pyramide, die habe ich aus, aus einem äh, von Patrick Lancioni ab, ab, abgeleitet. Der hat ja mal so ein schönes Buch geschrieben, äh, Tod durch Meeting. Und auch andere. Und nee, und das war ein anderes Buch von ihm, das war Five Dysfunctions of Teams. Ah, cool. kann, ich, kann ich jedem nur empfehlen. Und äh, ich habe mich mit diesen Five also Dysfunktionen auseinandergesetzt und habe gesagt, wenn das Dysfunktionen sind, dann musst du sie einfach umdrehen, dann sind das ja Funktionen. Und das habe ich genau gemacht. Und äh, das ist unsere Trust-Pyramide, die fängt an. Und die Basis von allem ist Trust. Mhm. Vertrauen. Wenn du es nicht hast, so die zweite Stufe, dann kannst du, in, ist wichtig zu unseren Prinzipien, um dass Teams funktionieren und wir Erfolg haben, ist, dass wir in Konflikte gehen. Du gehst aber nur in Konflikte, gerade auch hierarchisch übergreifend, wenn du Vertrauen hast. Absolut. Wenn du das nicht hast, kannst du eigentlich unten, dann kannst du aufhören. So, wenn du in Konflikt gehst, sagen wir, die dritte Stufe ist dann Commitment. Weil wir sagen, pass mal auf, wir, das ist ja oftmals so in Corporate, so dann gibt es verschiedene Parteien, die haben verschiedene Auffassungen und die diskutieren drei Jahre, warum der andere nicht recht hat. Und wenn dann irgendwann mal entschieden wurde, na jetzt machen wir es so, dann versucht er trotzdem die andere Seite noch zu zeigen, ich hatte doch aber eigentlich recht. So, und Bei uns geht es darum, man einen Konflikt. Wenn, ne, Konflikt heißt dann eine gute, faktenbasierte Diskussion. Wenn man Vertrauen hat, kann man die auch führen, respektvoll führen. Und dann gibt es eine Entscheidung A oder B und danach sind auch alle committed mit A und B zu gehen und wir beschäftigen uns. B beschäftigt sich nicht mehr damit, was wäre gewesen, wenn wir B gemacht hätten, weil wir jetzt A gemacht haben. Dann kommt das Thema Verantwortung, Accountability. Dann muss aber auch jemand echt die Verantwortung übernehmen, das Ding nach Hause zu tragen und dann ist das letzte Result.
1: Ihr habt lange ähm, tatsächlich, also du sprichst davon sehr verantwortungsvoll, auch sich äh, zu überlegen, ähm, wer die zweite Reihe ist und, und dass, man, dass man da auch starke Leute reinholt. Ihr habt, ähm, das weiß ich nun, weil wir zusammen arbeiten, lange nach einem Head of HR gesucht. Ähm, ich weiß auch, dass eure Marke extrem gut funktioniert. Es gibt viele, viele Menschen, die sagen: Oh wow, Cinemax, wie toll. Das heißt, ähm, daran kann es nicht gelegen haben, sondern ich äh, kann mir vorstellen, so wie ich euch kenne, eher an dem Anspruch an die Rolle an HR. Von daher vielleicht, welche Rolle ha hat HR bei euch im Unternehmen?
0: Also wir haben, Ich, ich versuche das mal so zu beschreiben. Ähm, HR hat ja auch in den letzten Jahren, wie alle Funktionen verändern sich ja. Und ähm, ich glaube, die Deutsche und ich habe da ganz gute Vergleiche auch international und, und äh, wir haben ähm, auch die HR-Funktion interessanterweise international gesucht, auch mit, mit äh, internationalen äh, Search-Kollegen, also Executive Search-Kollegen okay. äh, aus, aus London. Und wir haben sehr lange überlegt, woran liegt es eigentlich, dass, dass wir hier nicht so fündig werden. Und das ist der, also aus meiner Sicht, der deutsche HR-Markt ist, ist noch relativ das ist so transactional HR, würde ich das nennen. Mhm. Sehr viele Bedeutet Firmen, wo, wo gute HR-Leute sind, die sich entwickelt haben in den Firmen. Und transactional heißt, äh, ich stelle Leute ein, ich stelle Leute aus, ich bezahle, ich mache Klassiker wie ein bisschen Personalentwicklung, ein bisschen hier, aber das ist in vielen Firmen ja heute auch noch hängt das ja irgendwie beim CFO mit, weil es eben alle alle Funktionen, das wundere ich mich immer, warum HR immer beim CFO hängt, der dann weil's auch als Teammitte
1: ist meistens leider ja, so aber gesehen das ist, wird. das ist
0: genau das Thema ja. und für mich ist HR, das sieht man ja hier auch, hängt am CEO. Mhm weil es für uns einfach eine, eine totale Core-Funktion ist und ich brauche kein Transactional-HR. Das hatte ich auch, als ich herkam. Also tolle HR-Leute, die haben es super gemacht, die haben alles gut gemanagt, Administration, Einstellen, Ausstellen, alles, was dazugehört. Und äh, wir aber, das, was ich auch beschrieben habe mit der 4C-Strategie, wir haben sehr viel, sehr viel Wechsel hier gehabt. Also wir haben, Directors-Team ist komplett neu. Es gibt, die, sind alle, die vier sind alle neu, alle aus anderen Branchen, keiner aus der Kinobranche. Äh, und da brauchst du, ich würde es beschreiben, Transformational-HR. Eine HR-Abteilung, die ähm, wirklich in der Lage ist, auch so einen Prozess zu managen, äh, auch Organisationsentwicklung zu betreiben, auch auf Augenhöhe mit den anderen Direktoren zu gucken, wie wir wieder den nächsten Schritt die Leute mitzunehmen und äh, das ist eben nicht so, dieses Transactional HR ist immer das so in vielen Corporate-Firmen, auch das ist dann eine Support-Abteilung, ne? Ich hasse das Wort Dienstleister, das benutzt dann einiges. HR ist Dienstleister, die haben uns Leute zu besorgen. Und das ist eben anders. Und das hast du in, in Deutschland witzigerweise gar nicht so viel. Also Leute, die auch HR, die wirklich die auch das komplette Business verstehen, die völlig ganzheitlich auch in den Business Funktionen denken, die verstehen, welche Needs so ein, so ein völliger Umbau einer Marketingabteilung bedeutet und dann gemeinsam mit dem Director-Kollegen zu erarbeiten, was brauchen wir eigentlich für einen Plan, um für ein Assessment, um zu wissen, was wo wir eigentlich hin wollen und das dann auch zu bauen.
1: Ähm, beim Assessment sind wir schon beim guten Punkt. Worauf achtest du denn bei den Leuten, die du heirst? Gibt es da auch äh, einen Fragenkatalog, so wie du ähm, am Anfang hingegangen bist und deine acht Fragen hattest? Gibt es so die Top zwei, drei Fragen, die du immer stellst, um rauszufinden, passt der zu euch, zu eurer nee. Kultur und zu dir?
0: Nee, gibt es nee? gar nicht. Also es gibt einen sehr strukturierten Prozess bei uns und der fängt an, wir geben, wir geben unfassbar viel Energie rein in die Jobspec, also Jobspecification. Ja. Job wo wir sagen, die schreiben wir runter, da gucken wir und wir nehmen nie die alte. Wir sagen wir sagen immer ja. wieder, wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, einmal die Prozesse neu zu definieren, wir, wir beschreiben das neue Idealbild mit neuen Prozessen, mit all dem, wo wir eigentlich hinwollen und dann gucken wir uns genau an, wen brauchen wir dafür und das dauert echt lange, das ist in der Regel, das ist unseren Leuten auch oft zu lange, wir Nehmen doch die vom letzten Mal. Nein, das machen wir nicht. Wir nutzen das auch, um zu sagen, so jetzt haben wir die Chance, jemanden zu holen. Und dann gehen wir, sind, sind wir, also die meisten Kandidaten äh, sind immer ganz erstaunt, wie viele Prozessschritte wir haben. Die meisten, fast alle finden das aber sehr gut, ähm, weil wir in der Regel drei Gespräche führen. In der Regel immer ein äh, Case Study einbauen. Das heißt, in eins dieser Gespräche dann äh, eine, eine Aufgabe geben, mal eine Stunde Zeit geben dem Kandidaten oder der Kandidatin und das dann mal einem kleinen Panel, sprich HR, Director oder wer auch immer, wer da sucht, äh, dann am Flipchart, PowerPoint oder wie auch immer durchzugehen, weil man dann in der echten Business-Situation auch mal Dinge diskutiert. Und das ist äh, immer sehr hilfreich. Äh, einigen Leuten hilft das, einigen Leuten nicht. Und dann äh, machen wir in der Regel mit allen ein Psychometric Assessment, wo wir im Endeffekt ein bis je nachdem, welche Position das ist, zwei äh, Assessments psychologische machen ähm, online in den Directors-Positionen, alle mit Interview. Und ähm, durch diese ganzen Schritte gehen wir. Und da gibt es keine zwei klassischen Fragen, sondern da gibt es nur eben sehr, sehr intensive mhm. Dialoge und Auseinandersetzen.
1: Wie viele Fehlhires gibt es trotz dieses aufwendigen Prozesses?
0: Ich habe ähm, mich quantitativ damit nicht beschäftigt, wie, wie, die, wie die, oh, die Rate gefühlte ist. Zahl? <lacht> die gefühlte, ähm, glaube ich, geringer, als ich sie aus anderen Firma, Firmen kenne. Aber natürlich gibt es da auch Fehlhires. Mhm. Das macht eigentlich. Was das interessant, aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht anders als bei anderen. Das Interessante ist bei so strukturierten Prozessen, das ist mein Learning, faktenbasierte Entscheidungsprozesse, fällt es danach viel leichter zu gucken, wo wir den Fehler gemacht haben. Mhm weil man eben alles auch dokumentiert hat. Man hat sehr, sehr klar auch, auch äh, diskutiert und, und äh, was sind die Themen, wir kennen die Assessments. Und äh, was sind die Outcomes? Äh, aus die, die schreiben wir auch richtig runter aus den einzelnen Interviews und es macht einem dadurch leichter. Man hat viele Datenpunkte und die kann man einfach kann danach sagen, oh, da scheinen wir einen Fehler gemacht zu haben. Jetzt müssen wir beim nächsten Mal aufpassen, das müssen wir beim nächsten Mal besser machen.
1: Okay, das heißt schnelle Learnings. Ähm, was sind überhaupt so im, im, in Sachen Leadership ähm, overall in deiner Karriere? Gibt es so Punkte, wo du sagst, ähm, das waren meine größten Fehler oder das waren meine größten Learnings?
0: Ich, mein, mein, ich glaube, mein größtes Learning ist, dass das Learning nicht aufhört. Sehr gut. Und ähm, mein Vater war damals ähm, in meinem Alter in einer Führungsposition einem deutschen, ähm, in einem holländischen Industrieunternehmen bei Philips. Riesenverantwortung. Und äh, in meinem Alter war der, also wahrscheinlich schon mit Mitte 40, war der schon ausgelernt. In seiner Auffassung war er, er weiß alles. Ich, mir kann keiner mehr was erzählen und ich erzähle jetzt meinen Leuten, wo es hingeht. Da gab es auch noch tatsächlich, der hatte einen Besprechungsraum, da war ein Holzhammer auf seinem Platz, damit er für Ruhe sorgen konnte. Das ist ja heute völlig anders. Ich bin heute, ich bin, bin jetzt Anfang 50 und ich lerne jeden Tag dazu und wir nennen das, das ist auch bei uns in unseren Leadership Values drin, wir, nennen das, wir haben sieben Leadership Values und, und eins davon ist Drive for Mastery. Dass wir sagen, jeder, der bei uns eine Leadership-Rolle hat, sollte eigentlich dieses Strive for Mastery haben. Das heißt, wenn du äh, dich permanent weiterentwickelst und wenn ich jetzt sage, ich bin heute Mittag bei einer 9 und heute Abend bin ich bei einer 10, hätte mein Vater damals gesagt, so, dann ist fertig. Und meine 10 heute Abend ist meine 1, äh, meine 0 morgen. Mhm. Super. Und dann, dann geht es eben weiter. Das sind so. Und äh, ich finde das unfassbar spannend, gerade in der jetzigen Zeit, digitale Transformation, was man da eine Firma zu lenken zwischen Private Equity und Marktgegebenheiten wie Netflix und anderen Themen. Und äh, wenn du da nicht jeden Tag dazulernst, wirst du es auch nicht schaffen.
1: Und dir gute Leute reinholst, die vielleicht sogar manchmal besser sind als äh, man selbst, wo man die zu, von der 0 zu 10 vielleicht auch ein, zwei Zahlen beitragen können. Ja, absolut. Ähm, tatsächlich, da sind wir beim guten Punkt. Ähm, ich muss tatsächlich eine kleine Anekdote loswerden, dass eine Mitarbeiterin von mir ähm, letztens bei euch saß und äh, sagte, oh, das war so toll. Ich saß mit zwei solchen Powerfrauen im Gespräch. Äh, Hannah Jesse, ähm, die bei euch als äh, Direktorin, glaube ich, an Bord ja. ist, das äh, Marketing und auch das ganze Thema digital treibt. Und ähm, sie sagt, das war, ich kam richtig erfüllt aus dem Gespräch, weil ich das Gefühl hatte, da sitzen solche Powerfrauen. Ähm, die Story, die fällt mir richtig leicht zu erzählen. Ähm, stellst du gerne Powerfrauen ein?
0: Erstmal äh, gucke ich überhaupt nicht auf, auf äh, das Geschlecht und. Ähm äh, ob das Männer oder Frauen sind, sondern sucht die beste Position. Ähm, ich stelle total gerne Powerfrauen an, ich stelle aber auch total gerne Powermänner ein. Mhm. Und die haben wir auch. Und äh, es war erstmal schön zu hören, ich werde das Feedback mal weitergeben. Und sie ist auch wirklich eine Powerfrau und auch die andere war wahrscheinlich Christiane, genau. die damit gesessen <lacht> aus der HR, genau. Das sind, das sind wirklich ja. ähm, tolle Mitarbeiterinnen. Und ähm, ich, witzigerweise, wir, wir haben noch nie hier eine Frauenquote diskutiert. Und das Schöne ist, mein Direct, das Team besteht aus vier Leuten. Zwei Männer und zwei Frauen, insofern ist das ja ausgewogen.
1: Aber witzig, und das hat sich einfach so ergeben. Dass, also da, du achtest da tatsächlich gar nicht drauf, also weil nee. ihr kein
0: Problem da habt. Nee, wir sind auch ein total ausgemixt, also wir sind echt Mixed-Zone in diesem Bereich. Ne? Wir haben total, wir haben auch, ich, ich glaube, das jetzt gar nicht, aber gefühlt, sind wir auch in den, auch in den Abteilungsleiterpositionen etc. auch total ausgewogen. Ne? Mhm. Cool. Wir haben auch Theater, also auch, auch unsere, unsere Kinos, die heißen Theaterleiterinnen und Theaterleiter. Das ist der, die heißen also nicht Kinoleiter, sondern Theaterleiterinnen und Theaterleiter. Da haben wir auch einen, total gemixt, viele Frauen drin.
1: Toll. Super. Vielleicht noch ein, zwei äh, persönliche Fragen an dich, ähm, bevor wir äh, wahrscheinlich gleich schon am Ende der Zeit sind. Ähm, ihr hattet ja 2016 gegen die Besucherzahlen äh, ordentlich runter. Ähm, ihr hattet ähm, eine hohe Drucksituation. Wie gehst du persönlich mit Druck um? Ihr seid ja offensichtlich gut rausgekommen, aber wie gehst du persönlich mit Druck um?
0: Also erstmal, es war 2018. Ah, okay. Das okay. wirklich schwierige Jahr. 20, äh, 20, 20, 16, 2016
1: zu recherchieren nur? 2016,
0: 2016 war für viele gefühlt ein schwaches Jahr. Weil 2015 ein Rekordjahr war. Ah, okay. Im Average der letzten zehn Jahre war 2016 ein total gutes Jahr, hat ganze Branche gut Geld verdient. Letztes Jahr war kritisch, aber also wie gehe ich, wie, wie geh ich mit, mit äh, großen Drucksituationen um? Da ich das gewohnt bin, dass wir viele Drucksituationen haben, gerade in diesem, in dieser Balance oder in diesem Spannungsfeld, wo, wo wir oder auch ich mich bewege, zwischen auf der einen Seite Shareholder Management mit sehr professionellen, äh, gewinnorientierten Shareholdern, die international arbeiten und echt eine andere Pace- und Performance-Kultur haben, als viele in Deutschland kennen und, und auch mögen. Aber ich finde das toll. Auf der anderen Seite das ganze Stakeholder-Management, das Thema, äh, ob das Politik ist, Wir haben das ist auch ein sehr politisches Thema, ähm, ob das die ähm, Distribution ist, also die Hollywood Studios, Warner, 20th Century Fox, Universal Pictures, all das, das ist sehr viel zu tun. Dann natürlich das Thema die Mitarbeiter und dann das Thema auch, auch die Kunden. Das ist immer ein Spannungsfeld und da gibt es tausend große Themen. Wir haben gerade jetzt Tarifverhandlungen, sehr starke Tarifkonflikte mit Verdi. Müssen wir heute nicht weiter eingehen. Und was meine Art damit umzugehen ist, ich lasse nichts an mich persönlich ran.
1: Wow, wie schaffst du das? Da muss ich einhaken.
0: Weil die Probleme kommen ja eh. Das ist wie Regen und, und äh, Sturm. Der, der ist einfach da und ich muss mich dann in dem Moment darauf einstellen. Und was, was mein Approach ist und was auch die meisten der Mitarbeiter mittlerweile so machen, ist, ja, die Themen kommen, wir bewerten sie, wie wichtig ist es jetzt. Ist es jetzt ein ganz dringendes oder nicht? Schiebt es eine andere Priorität weg? Und dann äh, machen wir nichts anderes, als zu die Situation erstmal wirklich einfach nur zu analysieren und sagen, was ist da eigentlich passiert. Also Beispiel letztes Jahr, während die Branche 2018 äh, sich auf allen Branchen-Events immer nur erzählt hat, das Wetter ist zu heiß und, und die Fußball-Weltmeisterschaft ist, haben wir uns mit externen Beratern in einer wahnsinnig tiefen Marktstudie, Mar German Market Diagnostics, mit dem deutschen Markt beschäftigt. Und äh, da ist eine 150-Seiten-Präsentation rausgekommen mit Daten, die sind unfassbar genau, um zu verstehen, was passiert dann. Dann haben wir sortiert, was sind die Dinge, die wir nicht ändern können. Ich meine, ich brauche mich über eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht zu unterhalten. Mhm. Das Mathematik, kann ich rausrechnen, kommt, ist ein b effekt also, nee, also kommt alle zwei Jahre mhm. und ähm, den kann ich ja nicht ändern. Ähm, die andere Geschichte ist zu verstehen, was sind die strukturellen Effekte, Demographics, ähm, Netflix. Deswegen sind wir da so. Und dann können wir gucken, womit müssen wir, welchen strukturellen Effekt müssen wir rechnen? Welche kommen eh? Und was, wo können wir andere Effekte dagegen setzen, um dagegen zu arbeiten? Und das tun wir und beschäftigen uns also nur mit den Themen, die wir wirklich beeinflussen können. Also analysieren. Ich, das, ich, ein, ähm, ich glaube, das war in Good to Great von Jim Collins. Das habe ich eine, 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 eine Passage, die habe ich meinen äh, vier Töchtern mitgegeben für Situationen, wenn sie, wenn sie in, in, in Stress sind. Da hat er beschrieben, dass ein, ein äh, amerikanischer äh, Marines-General. Vor Führungskräften erzählt hat, was seine fünf, äh, vier Weisheiten, vier Steps für den Dschungelkampf in Vietnam waren. Und das haben meine Töchter tatsächlich die kennen das auswendig. Und wenn die heute die eine studiert gerade in Irland macht, was die sind denn ja
1: die vier? Das musst du jetzt erzählen.
0: Ich kann es, Carlotta, ja mal anrufen. Nein, die, das erste ist Ruhe bewahren. Das zweite ist Durchatmen. Das dritte ist Nachdenken. Und das vierte ist Einzelschuss.
1: Okay, das fürchte ich, muss ich mir irgendwo äh, als Poster ins Büro... Nein, es ist, wirklich, es ist
0: wirklich, weil es, es nützt ja nichts. Ne? Da ja. kommt also dieses Bild, ich meine, das Krieg ist ja kein schönes Bild, aber es ist ja lange her. Als Vietnamkrieg, jetzt irgendwie Leute haben Angst, da wird auf einen geballert und was passiert? Dann im Film sieht man, ballern sie alle zurück. Es macht ja keinen Sinn. So, das, und erstmal Ruhe bewahren ist erstmal gut. Dann durchatmen. Ist auch gut, weil dann kannst du kannst die nächsten Schritte nämlich nachdenken nicht machen und dann Einzelschuss und dann nicht hektisch irgendwie reinballern und die Sache mit den Fähnchen machen, sondern wirklich nachdenken, was kann ich machen und was kann ich auch gut machen. Weil das ist eben auch nicht, ich kann mir zehn Maßnahmen ausdenken und ich kann die alle schlecht machen oder ich sage, ich denke mir zehn Maßnahmen aus, ich priorisiere sie und mache zwei richtig gut und die andere vielleicht später.
1: Großartig. Das äh, ist jetzt schon mein Learning äh, des Tages auf jeden Fall. Carsten, vielleicht noch. Ähm, du hast eine beispielhafte Karriere wirklich äh, hingelegt. Was glaubst du, das ist die letzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle, was macht dich erfolgreich? Gibt es Charaktereigenschaften, die dich besonders erfolgreich machen? Warum bist du da, wo du bist?
0: Ich glaube einfach, weil ich ähm, total präsent im Hier und Jetzt bin und äh, gucke, dass ich das, was ich mache, richtig gut mache. Das privat wie äh, in der Firma.
1: Also hoher Anspruch.
0: Ein total hoher Anspruch an mich selber ja. und ich frage relativ, ich versuche mich wenig damit be zu beschäftigen, was können andere zu meinem Wohl beitragen, sondern ich gucke einfach, was kann ich tun. Und ich rede auch ungern über, wie das ja gerne populistisch sehr üblich ist, was die Politik dazu beiträgt, was von extern kommt. Und, sondern ich überlege mir, äh, ich versuche sehr gut zu verstehen von mir aus, was kann ich jetzt beitragen, um, um hier äh, irgendeine Sache privat oder auch in der Firma weiterzuentwickeln. Und das mache ich auch mit 100 Prozent Energie und Leidenschaft und kümmere mich dann auch um nichts anderes in dem Moment und das hat bisher ganz gut funktioniert.
1: Sehr gut. Carsten, vielen Dank ähm, für diese äh, Insights, für diese vielen, vielen Tipps und Tricks, die äh, wahrscheinlich der ein oder andere Hörer sich jetzt gerade ähm, nebenbei notiert hat. Äh, ich habe mir auf jeden Fall, ich ne, habe eine Menge mitgenommen. Ähm ich ähm, wünsche euch, dass äh, mehr Menschen äh, noch wieder Lust haben, ins Kino zu gehen, äh, weil es wirklich etwas ist, wo ich finde, das sollte nicht aussterben. Und ich werde ganz ähm, äh, gerne beobachten, wie es euch äh, bei euch weitergeht und wünsche euch äh, nur das Beste für die Zukunft und sage vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Danke.